0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Pro Wrestling. Este es nuestro cuarto episodio, episodio semanal que realizamos todas las semanas con los muchachos de WWE Wrestling Paraguay. Se van a estar sumando algunos administradores con el paso de, de los programas. Y hoy, por ejemplo, estamos con The Queen, con Sole Aguilera. Estamos muy felices de que ella esté en este programa porque ahí nuestro amigo Turán... Le siguen estirando de los pelos y, y Palermo no sé qué pasó. Se Le fundió su casa, no por ah, su, su router, ¿no? perdón. Es una gran diferencia entre su router y su casa, pero bueno. hola ¿cómo estás?
1: Buenas noches, buenas noches, súper bien. Gracias por la bienvenida. Este va a ser el, el primero de muchos, la verdad. Y una sí. lástima que los demás no pudieron estar.
0: Una lástima que los demás no pudieron estar, pero ahora para estar en baile se van a pelear todito y nada. Sí o es sí. lo más probable. Y se van a pelear todos. Turán es el único que va a eh, descartar ese, de, ese show. Después todos van a pelearse para estar. Eh, sí, sabemos y
1: perfectamente estamos... que él.
0: Sí, él no quiere hablar de WWE ni, ni, de, ni de sombra. No nos quiere saber de WWE. nada. Y estamos con nuestro invitado, el cual tiene también su propio podcast que charlamos con Lucas Ovelar, justamente Lucas Ovelar es nuestro invitado, también está apareciendo en segmentos semanales en TV Lambaré. ¿Cómo estás, Lucas?
2: ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para Sole. Muchas gracias por la invitación al programa de Proyecto Pro Brasil.
0: Bueno, como sabrás, este es nuestro cuarto programa. Eh, yo escucho siempre tu programa, Lucas, siempre muy interesante. La vez pasada estaba hablando del Super Clásico. Eh, no vamos a tocar nada de Olimpia de Cerro esta semana, no quiero ni, ni de sombra pasar por esa parte, porque oh, oh, llueve en zapatillazos si sí, hablamos de Olimpia de Cerro. Y de la Superliga Europea también estu estuviste hablando, de lo cual también seguro vamos a repasar, porque nuestro programa por primera vez es más distendido a lo que es la lucha libre. Aunque el, el programa pasado tocamos también lo que es rugby, lo que es otros deportes en Paraguay que estamos todos parados por el tema de la pandemia. Pero hoy por primera vez vamos a tocar ya seriamente otros deportes que no sean el Pro Wrestling porque vamos a enfocarnos en lo que son deportes en pandemia. Pero claro, primero vamos a hacer un punto de vista desde el punto de lucha libre. Eh, la lucha libre fue uno de los dos deportes, si no me equivoco, el otro es la UFC con, con MMA, que no fueron afectados en su programación mensual y semanal por la pandemia, ¿verdad Lucas?
2: Exactamente, tanto el wrestling, específicamente WWE, AEW, como también la UFC, principalmente la, eh, la, la UFC justamente, fueron los únicos deportes que no pararon en vista que, bueno, ya que estas empresas poseen mayor poder económico y mejor control en sus atletas, les resultó un poco más fácil, además de que justamente realizan en lugares cerrados y si bien es cierto el factor público es muy importante, entre ellos eh, se puede realizar un show tranquilamente sin la presencia de aficionados.
0: Sí, por eso creo yo que fue un poco más fácil. Bueno, aunque todos los deportes se pudieron a la larga realizar sin aficionados, no vamos a descartar también al, al fútbol, que creo que es el otro deporte que se despertó más rápido también de, de la pandemia, pero... A la larga todos los deportes, el tenis también, ahora que está teniendo un poquitito de público, el básquet que también hizo lo mismo que la WWE, prácticamente creó un Thunderdome o algo similar para que se jueguen los juegos de las finales que los Lakers ganaron este, este año. Y entonces los deportes volvieron a la vida tres meses antes, exceptuando dos. Eh, el Pro Wrestling, que tuvo a dos empresas, eh, las más grandes, WWE, por lejos, y O'Leary Wrestling, que es la, la, empresa, la empresa que le está compitiendo ahora palma a palma la WWE, y la UFC. La UFC, de hecho, fue el primer... la primera empresa, la, la primera marca de, de artes marciales mixtas que tuvo en el, hace dos semanas en el UFC 262, creo que es, el primer evento con 100% de espectadores. Eh, también creo que llegó a el partido de fútbol en Rusia y en Australia que tuvieron eh, 70-80%, pero que yo sepa, UFC fue la primera empresa que, que tuvo 100% de aficionados en el ByStar Memorias Arena, ¿verdad, Lucas?
2: Sí, sí, eh, así mismo, tanto la UFC fue la primera que tuvo gran capacidad de aficionados, eh, después en, el doble, en WWE se intentó en WrestleMania para que vuelva ahí ya antes. Eh, la gente que estaba en el centro de, re, alto, de entrenamiento, mejor dicho, de WWE en el Performance Center, hicieron de público en el fútbol, por ejemplo, se intentó eh, en varias ligas, eh, vimos algunos partidos de Champions en su momento con aficionados y demás, luego en el tenis hubo una cantidad mínima en el US Open también del año pasado, varios deportes intentaron en ocasiones especiales, devolver el público a los escenarios, que con el correr del tiempo esperemos que empiecen a crecer. Sí,
0: yo tengo entendido que la UFC hizo el pedido a todos los aficionados que fueron en el Bystar Memorias de Harina eh, que se hagan el PCR para poder estar presentes y con una declaración firmada. Y ya era independientemente de cada uno si usar tapabocas o no. O sea, también tenías que si, que si tenés la vacunación eh, si te vacunaste ya contra el COVID, podías presentar eso también, pero como que fue una movida un poco arriesgada por parte de Dana White, ¿verdad?
2: ¿Qué opino de eso? Fue muy arriesgado, porque claro, eh, puedes, tener la, puedes tener negativo el test, pero en cualquier momento también te puedes contagiar, no sabes también que el 100% va a cumplir a, ca, a cabalidad lo que pedís, pero bueno, hasta ahora, por ejemplo, creo que no se está registrando ningún caso, ningún contagio, tanto en UFC como en WrestleMania, donde se pudo ver también que no es que extremaban recursos, los, los, extremaban cuidado los aficionados. Pero fue muy arriesgado, la verdad. Eh, si bien es cierto en Estados Unidos está un poco más calmado porque ya se están vacunando masivamente los ciudadanos, eh, sigue siendo muy arriesgado. Pensar que dentro de poco podamos tener varios deportes con el 100% de capacidad?
0: Sí, que de hecho hoy eh, eh, AW, o sea, esta semana AW anunció de que va a tener Double or Nothing con el 100% de capacidad en el Jacksonville, en el estadio de los Jacksonville Jaguars, o sea, en Daily Place, porque Daily Place es en el mismo lugar que el estadio de los Jacksonville Jaguars de 5.000 aficionados van a poder estar en ese evento de Double or Nothing de AEW. Creo que van a tomar más o menos las medidas similares a, a las de UFC. También es una movida un poco arriesgada de parte de Tony Khan, creo yo. Pero bueno, yo le me gustaría preguntar a Sole qué opinó, qué, o sea, qué opina de lo que fue WrestleMania 37 con aficionados después de un año prácticamente, porque ellos nos sacaron los aficionados en el Elimination Chamber del 2020. Y nos llevaron a ese... Ay, horrible espectáculo de Resolvenia 36 sin aficionados, horrible, porque fue prácticamente como si se, si se hubiese hecho en un patio baldío. Para mí, a mí no me gustó la decisión que tomaron, podían haber hecho en algún recinto un poco más grande, al menos un poco más preparado, pero de eso vamos a hablar después. Sole, ¿qué opinas de lo que fue Resolvenia 37 con aficionados? Y
1: siendo así sincera, el... Tener fanáticos allí, ver el evento con los fanáticos, escucharles reaccionar fue algo súper bueno después de un año sin fanáticos, un WrestleMania sin fanáticos fue prácticamente un fiasco, se notó demasiado en todas las luchas, en especial la lucha de Charlotte y Rhea Ripley y el actual, el de este año, el WrestleMania fue bastante bueno en cuanto a fanáticos, porque para mí el evento no fue tan bueno ambos días, pero en cuanto a los fanáticos sí. Eso sí se notó bastante que mucho el, el tema no seguían lo que eran las restricciones, el tema del uso de tapabocas, el distanciamiento y demás, pero fue algo bueno ver el volver de fanáticos. Ahora vamos a ver cómo va a ser E.I.W en este Double or Nothing. ¿Cómo va a llevar el 100% de capacidad? ¿Cómo van a tomar? ¿Cuáles son las medidas que van a tener?
0: Estoy de acuerdo. Sinceramente, resumen, y a mí me gustó, no, no fue tan una gran cosa, pero vamos a, a volver a, en la máquina del tiempo a un año atrás. Un año atrás, cuando acá en Paraguay, al menos el 11 de, de marzo se empezó a anunciar las restricciones, era un, un desastre total. La gente estaba prácticamente llevando el supermercado en la mano, prácticamente lo, la gente acá. Y al final, los primeros meses no fueron la pandemia, prácticamente. Ahora está siendo la pandemia en Paraguay en estos momentos prácticamente, porque se nos está complicando la cosa. Pero al comienzo de la pandemia eh, fue un fiasco total ver el Pro Wrestling y, y MMA también. Fue un fiasco total porque... Vos veías WWE era prácticamente en un patio baldío, era prácticamente en el Performance Center. Y AEW, el primer show, fue tétrico también. Fue tétrico, fue triste ver ese show con, con las luces apagadas y verla ahí a, a The Elite presentando el programa como si nada. verdad Ahora, yo le pregunto a Lucas, ¿vos crees que ellos, tanto la, la UFC, AEW y WWE, tomaron la decisión correcta en continuar eh, estos deportes en ese momento donde se anunció que era una pandemia el, el coronavirus que sigue molestando, rompiendo la bola hasta ahora.
2: Mira, eh, viendo del lado del aficionado hasta tendríamos que agradecer a estas empresas en vista que en ese entonces no había nada para ver en la televisión, no había nada en ninguna parte. Si no tenías Netflix o Amazon o algo, y era imposible sobrellevar la cuarentena, tendrías que ver partidos antiguos y demás pero viendo por el lado de la salud de los, de los atletas, fue muy arriesgado, la verdad. Por más que, como te digo, tanto AEW como WWE como UFC, que tienen al menos un control de sus superestrellas, de sus atletas, ya que tienen no es como el fútbol, por ejemplo, que hay un ente que se encarga de varios clubes y esos clubes otra vez tienen su gente y demás, no, es una empresa privada que ofrece un espectáculo deportivo, eh, era más fácil controlar pero aún así era muy complicado en vista que en WWE por lo menos en AEW también cada persona viene de una ciudad distinta luego traerle otra vez a Florida que fue donde se realizó todos los eventos fue algo muy arriesgado pero a la vez eh, fue beneficioso para el público porque era peor que no ver nada Sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido de aficionados y yo en ese momento no estaba
0: suscrito a ninguna de estas plataformas de Netflix o Disney Plus. Creo que ni existía cuando eso. No sé si me equivoco. Disney y Plus. No. Ama Disney Plus no existía cuando eso. Imagínate. Disney Plus se estrenó durante la pandemia. Y Amazon Prime, si no tenías Netflix, Amazon Prime era tétrico. Era tétrico, no sé. Era una tortura. Hasta ahora es una tortura estar todavía encerrado todo el día en la casa como que te cuesta un poquito ya pasado los un año y medio prácticamente porque en septiembre se va a cumplir un año y medio ya se está volviendo un poco tedioso estar en, en casa pero ahora al menos tenemos más eventos de, de lucha libre eh, las, las otras empresas lograron levantarse como en el caso de New Japan Pro Wrestling que tienen a sus aficionados sin hablar durante todo el evento yo no, no, no no sé cómo es la disciplina asiática, sobre todo la japonesa y la, la china, porque en China ya se superó prácticamente el tema del COVID, ahí, pero hay muy poco. ¿Cómo será que le tiene a sus fanáticos che, todo un evento sentado sin poder hablar? Eh, prácticamente aplaudir o mover los pies. Es una locura lo, lo, las restricciones en, en Japón. Y eso que Japón tiene muchos casos todavía. Pero... En los Estados Unidos prácticamente también ya volvieron los fanáticos, pero es una locura total, allá no usan tapabocas, las restricciones, prácticamente no existen, y están pretendiendo olvidar las restricciones, volver los eventos y en UFC nadie tenía tapabocas, era una desastrosa organización de parte de la UFC, fue criticado de hecho por el New York Times y otros medios de comunicación, pero bueno, ahora quiero saber el el, la opinión de, de Sole sobre los primeros eventos de AEW, WWE y UFC, todos a puertas cerradas, todos eran tétricos de ver la UFC, al menos creo que se fue a Arabia Saudita a realizar los primeros eventos, creo que UFC fue el que mejor manejó al comienzo de la pandemia. WWE se hizo en un patio baldío, era prácticamente como el patio de mi casa de grande, el Performance Center, y, y AEW también era tétrico de ver ¿Sola? Sí,
1: fue algo completamente triste, tétrico. Nada divertido en sí. Porque el factor fanáticos era lo que hacía prácticamente todo. Y era ver a los luchadores ahí solos, con un árbitro, hacer sus peleas, y no te llenaba de nada. Era prácticamente, vos estabas viviendo un momento en el cual vos estabas encerrado, sin nada que ver. Y en especial. Yo, por ejemplo... En ese entonces no estaba viendo nada de lo que era progresling, solamente me informaba por lo que eran los foros y demás. yo trabajaba full desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y era imposible, en mi caso era imposible hacer algo y después de enterarme por fanáticos otra vez los comentarios que hacían sobre los shows semanales era triste como para ponerte a ver sin siquiera un review. En cuanto a UFC, por lo que lo que supe, ellos llevaron un poco mejor, pero de igual manera seguían siendo algo tétrico, algo triste de ver por el tema en sí de los fanáticos, porque ellos siempre dan es, ese push a lo que es un show.
0: Sí, de hecho que fue un placer total ver a los fanáticos de la UFC, a pesar de que fue triste lo que le pasó a Whitman, pero esa patada que prácticamente le rompió la tibia, y pero de los fanáticos... Uf, ¿cómo gritaron los fanáticos? Fue sorprendente realmente. Encima le pasó años después de que a Anderson Silva, justamente contra Whitman, le pasó eso. Fue un momento triste para la carrera de Whitman, pero para escuchar ahí a los fanáticos de nuevo, un momento impresionante, de, 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 de un alivio auditivo y visual, era los fanáticos la reacción de los fanáticos y la reacción de los comentaristas, porque ni siquiera los propios comentaristas, por ejemplo en la WWE no podían estar de hecho que llegaron a despedir a Jerry Soto, por ejemplo en el, en el en WWE, en español y teníamos un comentarista por cada evento, eso lo hacía más tétrico otra vez para ver, pero ellos nos entretenían, al menos eso lo malo fue que no pudimos, tu, tuvimos un WrestleMania sin aficionados y fueron dos días y fue un poquitito más cargoso de ver, a pesar de que los fanáticos estábamos felices de ver un WrestleMania en pandemia, ¿verdad, Lucas
2: Sí, de hecho que se sobrellevó un poco más con, bueno, eh, verle otra vez a Edge contra Randy Orton, la curiosidad de cómo iba a ser la lucha de John Cena contra Ray Wyatt, que terminó siendo más un video de entretenimiento que, dentro de todo, cumplió su objetivo de entretener un buen rato eh, la lucha de Undertaker contra... Eh, AJ Styles, algo que le dio un buen factor a la WWE Fue las luchas cin cinematográficas Ver cómo iba a ser, por ejemplo, Money in the Bank En, en el edificio central de la WWE, por ejemplo eh, Le intentaba dar de vez en cuando un poco de, de hype Al evento con las luchas cinematográficas Con lo que podía pasar Pero aún así, como decís, yo me acuerdo cuando veíamos alguna que otra muy buena lucha de NXT, por ejemplo, eh, Wargames, por ejemplo, decíamos cómo sería con un público esta lucha, o sea, iba a ser de otro nivel. Extrañábamos mucho principalmente la lucha libre porque te da una conexión nueva, una conexión distinta. UFC lo mismo, eh, no es lo mismo ver eventos así, peleas candentes que atrapan de por sí. Eh, sin público a escuchar al público genuino porque lo que hizo, lo que hizo la WWE con los, de, con los con la superestrella en formación hasta extrañaba ver la WWE sin público sí
0: yo sinceramente extrañaba ver los eventos de lucha libre sin público me sentí bastante triste por lo de New Japan, tres meses sin... Para mí es la mejor empresa de lucha libre, es la que más buenas luchas te da. Eh, w es un poco más espectáculo, y W es una empresa que recién empezó, pero yo amo New Japan. Y tres meses sin New Japan, pero fueron uf, los primeros dos meses de la pandemia fueron muy tristes, sobre todo si no tenés algo como Netflix o como... O como Amazon Prime, eh, ahora ya existe Disney+, Plus, pero si no tenés una PlayStation, también, por ejemplo, que era prácticamente mi forma de entretenerme, no, no era pasar un buen momento por la pandemia. En fin, eh, me gustaría saber si solo opina lo mismo que yo. Yo creo que Drew McIntyre se cargó a la WWE esos primeros meses de la pandemia. El campeón de la WWE, o sea, si se coronó en los 36, eh, se cargó la WWE, yo prácticamente veía los eventos semanales por McIntyre. Eh, no sé cómo son los primeros dos meses fueron un poco raros de afrontar en la pandemia acá no sé en, en caso de otros países para nuestro para nuestra audiencia cómo fue, pero acá en Paraguay prácticamente te ponían a trabajar los primeros dos meses era de 7 a 12 o de 7 a 14 y después te mandaban a tu casa y era por cuadrilla otra vez como hasta hace poco fue por cuadrillas era trabajar Hola.
1: Sí, el tema de este, Drew McIntyre fue prácticamente un factor como una luz en la pandemia, porque todos queríamos verle a él como campeón, entonces todos estaban sintonizando eh, día a día prácticamente en cada show para verle a él para ver cómo pasaba esto fue algo triste ver su coronación sin fanáticos y es ver ver todos esos shows día tras día eh, para salvar tu día con una pandemia que te estaba prácticamente consumiendo porque a mucha gente si no le gusta estar encerrado y demás él salvaba bastante y Drew McIntyre fue el, un factor muy grande para la WWE porque en realidad él se cargó en la, la empresa en los hombros porque no había un, otro luchador en mi en mi opinión particular, que haya hecho eso en, en esos meses.
0: Sí, yo opino eso. Yo voy a contar algo confidencial, pero capaz hasta ahora lo, me estoy emocionando al decir eso. Pero cuando McIntyre ganó el campeonato no pude evitarme. Lloré un poco. La verdad que me emocionó muchísimo porque el tipo pudo 15 años esperar para tu campeonato mundial y que encima te saquen otra vez el factor público... Yo sé, tuvimos pizamania, nos fuimos a pizamania, gritamos como perras de pizamania cuando ganó McIntyre, cuando apareció Edge, pero no es lo mismo. Es un Royal Rumble, no se compara ni al 5%, bueno, no, capaz sí, verdad, un 15%, 20% a lo que es WrestleMania, pero ese fue nuestro WrestleMania. Nosotros no sabíamos que Royal Rumble iba a ser el, el WrestleMania para los fanáticos, porque había tanta gente en el escenario donde se realizó el Real Rumble fue tan grande que creo que tenía 30.000 espectadores o algo así, 25.000, mil espectadores que la pasamos bastante bien en ese evento. No sabíamos lo que nos no esperaba. Sinceramente fue emocionante ver la manga entrar y ganar el Real Rumble y luego ganar el WrestleMania. No, no me pude atacar. Creo que este WrestleMania no, ni me emocionó en ese sentido porque no, no tuvo el mismo valor sentimental pero a pesar de si vos me decís ahora, vas a ver el WrestleMania 36 otra vez, no. No hay una posibilidad que vuelva a ver el WrestleMania sin no Me cuesta mucho ver luego el Thunderdome, pero ese WrestleMania 37 fue salvado por los fanáticos. Bueno, entonces voy a, a tocar más ahora los otros deportes, cómo también ayudaron a su contribución para salir un poco más adelante. El fútbol fue, creo yo, el tercer deporte que se sumó a, a esta idea de traer de vuelta a los aficionados el primer, creo que fue el primero luego el fútbol. Lucas, no sé si el fútbol fue en la Premier League sobre todo, creo que fue eh, el primer escenario que tuvo a los aficionados de vuelta, ¿verdad? O no, no recuerdo si, si es, ese es el caso.
2: Tengo entendido que el US Open contó con una mínima cantidad también, eh, pero a nivel semanal, eh, la Premier League, por ejemplo, eh, fue uno de los pioneros en traer de vuelta a los aficionados, un público mínimo que daba un nuevo toque otra vez al fútbol, te daba otra vez ganas de ver el deporte, que sin duda alguna es eh, una gran cantidad de estamina lo que le da a los jugadores el hecho de que tengan aficionados, pero como dijiste, eh, el, el fútbol fue el que trajo el público presencial, Después otro deporte es como la NBA intentó hacer una especie de Thunderdome también, como estabas comentando anteriormente, fue una especie de intentar traer de vuelta al público de forma virtual por lo menos, pero físicamente sí, el fútbol fue el primero que trajo más continuamente.
0: Sí, de hecho que acá en Paraguay lastimosamente no tuvimos la suerte que tienen otros países del primer mundo más avanzado o incluso, no nos vamos a ir lejos, creo que en Latinoamérica... Llegó a haber aficionados de vuelta. Ahora vamos a tener un evento de lucha libre en el Ecuador que va a ser benéfico. Eh, eh, espero que Si Sol de Oro escucha esto. Un saludo. Eh, esperamos poder tener a, a, a él y algunos de los talentos de Ecuador en, en un futuro podcast. Eh, ojalá se dé, ojalá se nos dé. Ojalá puedan los muchachos prenderse para poder hacer este especial de la lucha libre ecuatoriana, que creo que es el primer mercado de Sudamérica, que si es que él me confirma que va a tener aficionado de Ecuador, la pasó muy mal durante la pandemia, Ecuador fue el país más afectado, creo yo en Latinoamérica al comienzo entonces estoy muy feliz de que ellos vuelvan a tener la lucha libre, de hecho hablamos con Gerardo la semana pasada de que Chile eh, está teniendo de vuelta otra vez por el Consejo Nacional de Lucha Libre chileno eh, los shows porque acá en Paraguay no te en serie, eh, hablamos de eso la, la semana pasada, de que están siendo un poco crueles con los otros deportes que no son el fútbol y mira la, la pelada que nos, voy a tener que tocar otra vez, pero la peladas que nos hacen pasar los clubes paraguayos en Latinoamérica pero si así se van a presentar y no aparezcan más <risa> es lamentable lo que están haciendo y con nuestro fútbol, pero bueno eh, Sole, eh, te pregunto otra vez eh, en este caso vamos a hablar del deporte paraguayo hablábamos la semana pasada con, con Olmedo y con Gerardo y Palermo de, de esto eh, ¿qué opinas de que el deporte paraguayo no esté incluyendo ya otras disciplinas? solamente fútbol
1: y la verdad es algo vamos a decirle así discriminatorio porque el fútbol sí es lo que más se consume pero hay mucha gente que está queriendo hacer su deporte, ver su deporte nosotros tenemos nuestros amigos que son luchadores, que están allí la, la escuela de lucha libre acá, de Progress vamos a decirle está parada no tenemos eventos, yo sinceramente extraño los eventos, ya son dos años que no voy a ninguno y ver que no se pueden hacer otros deportes otras disciplinas es algo completamente eh, malo ¿Sabes? Vos ves solamente fútbol, fútbol nacional o internacional, en los cuales los clubes, nuestros clubes, están siendo prácticamente um, una burla.
0: Un desastre. Porque
1: completamente, justamente el partido de hoy, de Olimpia, fue un, un asco. El partido de Cerro, un asco. Y to, todos los días estoy escuchando que se tiran hate entre ambos clubes, pero... Para eso me vas a habilitar el fútbol nada más, para que después pasemos una pelada, que nos estemos enca encabronando porque perdió nuestro club. No le veo el sentido. Para mí, si vamos a hacer ese tipo de cosas, me liberan todo nomás y ya está.
0: Un saludo a todos mis amigos que me estuvieron trozando hoy por, por el resultado limpia. Estoy sinceramente muy agradecido con todos ustedes, pero sinceramente... <risa> un... Un, una pérdida de tiempo. Yo Mira que yo soy de Olimpia fanático, hiper fanático de Olimpia, pero hermano, está siendo una pérdida de tiempo en el fútbol, pero bueno. Y mira que no solamente el fútbol de primera división se está desarrollando, se está desarrollando el torneo de Intermedia, el torneo de primera B y el torneo de primera C. ¿Por qué es esa diferencia con otras disciplinas? Olimpia Kings, yo tengo un amigo que juega rugby eh, en este mismo momento no me estoy acordando un poco para, para la autónoma, está jugando. ¿Por qué es la diferencia con el rugby, por ejemplo, o, por, o con el básquet, por ejemplo? Olimpia Kings está participando tanto en básquet como en, como en rugby, creo, en torneo internacional. Olimpia Kings fue a jugar a Uruguay hace poco, hace tres, cuatro semanas por ahí, creo. ¿Por qué es esa diferencia? Estos clubes también necesitan que sus ligas nacionales sean habilitadas para poder tener un poco un desempeño un poco mejor y eso lo que en el Rugby ganó hace poco pero la diferencia con otros países yo sé que le está costando a otros países también como Argentina, Brasil Brasil no vamos a hablar en el sentido de la pandemia es un desastre la administración del señor Bolsonaro pero hay otros países que sí creo que están teniendo su liga nacional otra vez no sé si Lucas sabe un poquito más de eso en, en otros deportes que no sean el fútbol porque el fútbol en Latinoamérica y en Europa sigue predominando, de hecho, que la Champions League y la UEFA Europa League se están jug se estaban jugando, se están jugando, eh, ya están en, en instancias finales ya.
2: Al menos en Paraguay, eh, a pesar de que creo que, obviamente, los representantes paraguayos que van a competir en los Juegos Olímpicos, que va a ser en junio, julio más o menos, que se están preparando, solamente el fútbol está, eh, fútbol y sus ramas, porque podemos decir de que es porque la APF tiene un mayor poderío económico para poder intentar al menos eh, proveer los, los test para COVID, de hecho que ahora mismo también con ayuda de la Conevo, los equipos participantes a nivel internacional, tanto fútbol masculino como femenino, van a recibir sus vacunas, aparte de las que reciben esta semana, por cierto, pero lo que sí, eh, ellos que dependen de la APF, que tiene un mayor poderío económico, tiene mayor patrocinio, eh, y frente a una Secretaría Nacional de Deportes que no hace absolutamente nada, creo que sería esa la gran diferencia. Eh, el nivel económico, el nivel de patrocinio, es eh, sin duda también que el fútbol vende. Eh, no es lo mismo para un lomitero, un fin de semana sin fútbol, a un fin de semana donde juega cerro, donde juega Olimpia, lo mismo el bodeguero, el despensero, todos venden más cuando hay un partido. El mismo kiosquero eh, te va a vender más luego de la victoria de tal o cual equipo en tal o cual parte eh, va más allá hacia lo económico creo yo, el, el fútbol que es el espectáculo principal pero sí, estoy totalmente de acuerdo que el básquet, por ejemplo, o el tenis o, a ver eh, hockey, por ejemplo, que son deportes que en Paraguay se practica y mucho estén varados, es una aberración para mí, pero como digo, es debido a la ineficiencia de la Secretaría Nacional de Deportes
0: bueno, quiero tocar una parte que a mí me está molestando mucho y vamos a cerrar con el tema de fútbol y con el tema... O sea, vamos a continuar hablando de por qué no se realizan deportes acá. Pero yo quiero saber por qué, a pesar de que tiene mucho poder la PF, por qué es esa diferencia tan discriminatoria, aparte de lo económico, aparte de todo, con los otros deportes. ¿Por qué Paraguay tiene que ser prácticamente el... No sé la sala de estar, la sala de visita de los países que de verdad están manejando mal su pandemia, en la pandemia, como el Brasil, por ejemplo, que está manejando de una forma asquerosa, terrible. No, no sé si influye que la Conmebol esté acá en Paraguay, pero ¿por qué Paraguay tiene que ser la sala de estar, la sala de espera? Y bueno, le ponen una mesa de billar a los muchachos y juegan ahí, le traen a los de Ecuador, le traen a la Argentina, le traen, hay, hay Quilombo en Colombia, por ejemplo. Mucha fuerza los hermanos colombianos, mucha fuerza, pero ¿por qué Paraguay tiene que tener como sala de espera prácticamente a todos estos países que están manejando mal la pandemia? No, no, no me refiero en el caso de Colombia, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, que ellos son un fiasco. ¿Por qué esa diferencia tan grande con el fútbol? Mira que dejamos de que entre gente de otros países para que desarrolle fútbol. Y acá no se puede desarrollar ni siquiera un partido de tenis. Eso es lo que me molesta, Chilaver estuvo eh, en Twitter, no estoy siempre de acuerdo con José Luis Chilaver, es un gran yo lo tengo en una foto con él, pero subió que, que los otros deportes también tienen que desarrollarse, esa es la actitud, y él mismo dijo, ¿por qué tienen que jugarse los partidos de otros países acá? Es que ni siquiera los colombianos están a favor de que el partido de Independiente y River se juegue acá. Es que ese, yo no entiendo por qué la APF la y la CONMEBOL traen todo el, el bochorno acá. Es lamentable. Es. Ensucia el deporte. No es sé nadie, qué, qué opina de eso. Loco.
2: Nadie entiende. Yo la verdad eh, creo que fue hace unos meses. Eh, ni que hace unos meses, hace un mes más o menos. Eh, no me acuerdo equipos de dónde. Creo que fueron de Venezuela o de Ecuador o algo así. Eh, debido a un brote por esos lugares eh, se trajo el fútbol otra vez acá se jugó en el defensor del Chaco un partido de libertadores, ahora los equipos colombianos, mucha fuerza para los colombianos la verdad por el duro momento que están pasando eh, le traen a ellos otra vez acá, que bueno yo digo principal, eh, sin entrar luego en ese lado, digo por el lado del fútbol que quita el plus de localía y demás pero no sé, eh, creo que sería por la Conmebol los equipos paraguayos también ofrecieron sus lugares. Eh, el hecho de que la Conmebol esté acá influye mucho. Y la verdad que nadie entiende. Eh, esperemos que no sé. Eh, yo justamente leí un tuit de Dan Chong un, un genial periodista que dijo de que si van a traer acá, que al menos sea por un canje de insumos mínimo, no sé, que la Condebol por cada partido que se haga distribuye tapabocas o algo o test o algo por el estilo, porque la verdad que tenés toda la razón del mundo, nadie entiende por qué los equipos este sería el estadio neutro para toda Sudamérica. Eh, la Condebol dice, Ni, acá estamos nosotros, vengan a jugar acá y el resto viene nomás también. No, no, no me cabe la duda no sé si Paraguay es muy penerino más con las con los extranjeros porque sí, exacto, es muy flojo de que el, el Ministerio de Salud mismo poco y nada dice ah, traen sus usted. bueno vengan a jugar acá eh, no hay el mismo control para afuera que para los compatriotas acá que necesitan jugar que dependen del deporte mismo eh, como otras disciplinas como el hockey por ejemplo el hockey femenino es una rama muy fuerte acá, el handball lo mismo que necesitan ya eh, jugar practicar pero se le da prioridad no solo al fútbol acá sino también al internacional para que vengan a jugar acá
0: es cierto che mira que yo tengo una compañera es compañera de colegio que ella es parte del seleccionado paraguayo la verdad que no, no tengo mucho contacto con ella ojalá le pregunto un día de, de estos a ver qué tal le está yendo pero no sé no, lo que dijo chum mira que yo no estoy muchas veces de acuerdo con chum pero es muy, un tipo que sabe mucho de, de deporte, y sí, es cierto lo que dijo, que, que ¿por qué no traen a menos insumos? ¿Por qué Paraguay tiene que ser el, la cortina? Mira que yo estoy escuchando que hay gente que quiere que se traiga la Copa América acá, pero es un bochorno lo que está pasando en este país, es, un, es lamentable, quieren traer la Copa América por lo que está pasando en Colombia, mientras los, los colombianos están muriendo en Colombia. Es que ellos mismos dijeron, esto es bochornoso de que el partido de Independiente y de River se juegue, siendo que hay colombianos que no estamos muriendo. Es increíble lo que está pasando en, en Latinoamérica. Es penoso, es penoso la, la, la situación de Brasil, es penoso la posición de Paraguay, es penoso lo que está pasando en Colombia, en Perú también llegó a haber protestas. Es increíble. No, no. Yo no puedo entender lo, lo que pasa y no entiendo por qué otros deportes no se pueden habilitar tampoco. Y no es solamente el caso del Paraguay, ¿no? el único país que yo creo que sinceramente en Latinoamérica no tiene que opinar absolutamente nada es Brasil. Perdón, los hermanos brasileros, si hay alguno que escucha, pero Brasil está muy mal. El único país que creo que está muy mal, aparte de, de India, pero en el otro lado del mundo, de nuestro ex campeón, Ginter Bajal pero... No sé, el lado de Latinoamérica está un poco jodido la cosa. Y los países de primer mundo, no, es que tampoco están manejando muy bien la pandemia en el caso de los Estados Unidos y en el caso de Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra creo que está un poco mejor ahora, pero los Estados Unidos tampoco no están manejando muy bien la pandemia. Pero bueno, volviendo al factor público, eh, Sole, ¿por qué vos crees que AEW... Se tomó menos tiempo en traer de vuelta a los aficionados que la WWE. La WWE tardó un año en traer aficionados. AEW tardó seis meses prácticamente. Y estaba comentando eso en una entrevista de que él estaba. La Stone Cold, la Stone Cold comentó que él está eh, sinceramente horrorizado de luchar, eh, estaba horror, horrorizado de luchar sin público. Y mira que AEW nos trajo momentos muy lindos también en la pandemia, como el debut de Brody Lee, la despedida a Brody Lee, que está. En nuestros corazones para siempre, Luke Harper. Pero nos trajo momentos muy. A pesar de todo, a pesar de que fue tétrico lo que nos trajo momentos muy lindos la lucha libre. Como esa despedida, a Brody Lee, la coronación de McIntyre. Todo, todo eso nos trajo alegría. La OSCE también nos trajo momentos muy lindos, a pesar de todo. ¿Sole? ¿Qué opinas de que, de que AW trajo más rápido a los fanáticos que la WWE? ¿Por qué será?
1: La verdad, saber así un por qué sería imposible. Vamos a decir que es algo que ellos tuvieron que hacer ya que son una empresa que está creciendo, que, que está empezando. Tendrían que ver la forma porque para ser una empresa reciente, sobrepasar una pandemia, estar sin fanáticos, ver la forma de atraer público de manera online, va a ser muy difícil para alguien nuevo en en contrapartida a la WWE, que es alguien ya establecido. Entonces yo creo más bien que ellos se apresuraron un poco más de traer lo que es el público en cuanto a ese factor de que son nuevos, que tendrían que atraer a alguien que quisiera ver en vivo los eventos, teniendo en cuenta que WWE es una empresa mucho más grande, seguramente tiene mucho más personal, y tenían los luchadores que no querían luchar en un tiempo de pandemia, Bien, viendo bien el caso, el principal caso que es Roman Reigns con el tema de su enfermedad, que no quería luchar por miedo a contagiarse y a que algo le pasase entonces todos estaban de la misma manera yo creo que AEW jugó, hizo esa jugada más bien del hecho de que son nuevos y querían atraer más público
0: y creo que por cierta parte a AEW le salió Bien, no vamos a decir que es espectacular porque tampoco nos trajo muchos aficionados, la diferencia no es mucha, pero se establecieron, en los miércoles se establecieron, de hecho el steve fue a los martes, pero bueno, aw consiguió establecerse en ese sentido. fui a meterme más, vamos a dejar de lado un poco los deportes, vamos también, obviamente UFC, y WWE y el boxeo, yo creo que los deportes de contacto son hermanos, tanto el pro wrestling como la, la MMA las artes marciales mixtas como el boxeo, que también, estos deportes fueron los pioneros en la pandemia, los que se mantuvieron, los que eh, continuaron a pesar de todo, por eso en ese sentido me parece absurdo que en nuestro país no se esté habilitando ninguna de estas disciplinas, y el fútbol sí, es solamente porque acá en este país se consume más fútbol, la verdad. Pero vamos a volver al sentido de pro wrestling primeramente, voy a referirme más a UFC y boxeo también, que nos tocamos mucho. Eh, cómo afectó a, a gente como los de los de las cómics de, de la lucha libre. De hecho, que WWE también en cada semana WrestleMania tenía también sus eventos donde los aficionados tenían firmas de autógrafos. Hay gente que tuvo que, Dios mío, eso fue terrible. Eh, prácticamente empeñar su casa era, no sé si me estoy refiriendo de forma correcta, perder el domicilio porque perdieron todo con la pandemia no tenían la forma de devolver el dinero a los hoteles de Tampa, que Tampa parece que estaba maldito, hasta incluso hasta, hasta que WrestleMania casi se suspendió por el clima dos veces, eh, no sé la, por suerte pudieron hacer bien a WrestleMania no, no, no se ahogó por el tiempo pero a otras empresas la afectó muy mal, Ringo Bonner quedó muy mal después de esta pandemia para mí, eh, Impact Wrestling bueno, se mantiene un poquito eh, New Japan es creo la que mejor administró de todas estas empresas en el sentido sanitario, no voy a decir en el sentido factor público, pero en el sentido sanitario, New Japan dijo, nosotros vamos a ser la última empresa que va a volver, nosotros vamos a ser la última disciplina que vamos a volver, con tal de que se gestione la, la salud de nuestros fanáticos, eso fue un punto muy, muy bueno por parte de New Japan, tiene 10 puntos a favor New Japan en ese sentido pero también estoy muy a favor del lado de y que continuaron con sus, con sus shows, capaz por un poco. Vince va a tener polémicas sí o sí por el tema de la XFL. Él quebró con la XFL por segunda vez y tipo dijo, yo no puedo perder este, esta oportunidad de recuperar mi dinero con la WWE porque viene una pandemia, ya quebró lo mi empresa y tengo que continuar sí o sí. De hecho que Vince prácticamente le presionó a Donald Trump, el presidente para que continúe la... La, la lucha libre y así fue pero el tema es que IW también tenía que continuar si es que WWE continuaba y así fue no sé qué opina Lucas primeramente quiero saber su opinión del lado de las empresas más pequeñas porque Impact no pudo porque tiene su estudio Nashville eh, Ringo Honor tampoco y así las otras empresas fueron quedando un poco más atrás Major League Wrestling en WWE quedaron más relegadas que, que WWE que tiene la bendición de, que tener, de tener el Performance Center en Florida y el que tiene su sede de los Jacksonville Jaguars. Son unos dos suertudos y afortunados, Vince McMahon y Tónica
2: Yo creo que por las empresas pequeñas, por las empresas, bueno, tampoco podemos decir que empresas como Impact como New Japan son pequeñas, pero con menos poderío económico en comparación a WWE, por ejemplo, y con el empuje que tiene AEW ahora mismo, eh, quedaron afectados principalmente por lo que te digo, pesa más lo económico, pesa más los contactos de Vince, que justamente con Donald Trump, que era presidente, miembro del de la fama de la WWE, que justamente también eh, con contactos con el gobernador de Florida consiguieron, fue algo que le rezagó mucho a los, a, los, sí, a los luchadores de las otras empresas y también a las mismas empresas, ya que como toda empresa privada, eh, no solamente hablamos del deporte, hablamos de una empresa de comida, una empresa de tal cosa, eh, fueron afectados duramente por la pandemia porque no pudieron realizar sus servicios, no pudieron realizar, vender sus productos. Y empresas así, que capaz no tengan el reconocimiento eh, y tienen una pequeña cantidad de aficionados, igual se sustentaban con no tanto con los derechos televisivos, sino también con el público. Y es también decir, bueno, abrimos, pero sabemos que tenemos más aficionados que visualizaciones, por así decirlo, eh, va a ser muy contraproducente, va a generar más pérdidas de lo que podemos generar eh, sin, sin, hacer, sin hacer los shows. Además contar de que, claro, como vos dijiste, la WWE con Vince quería recuperar su dinero de la XFL, también decir que el WWE eh, específicamente Monday Night Raw tiene un récord de no salir al aire por no sé cuántos años, algo que no quería dejar tampoco Vince por esto y AEW como te decía eh, como vos decías mejor dicho de que tenía la suerte de tener también en Florida y por ser una empresa que tiene un empuje que está creciendo que está siendo eh, muy reconocido tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo que se está adueñando poco a poco de la afición del wrestling eh, fueron los más beneficiados eh, principalmente por el nombre pero las empresas pequeñas hasta un momento creo que les iba a resultar mejor no abrir que realizar shows con el riesgo de no tener una gran cantidad de espectadores totalmente
0: hay una cosa que desde la pandemia no nos vamos a salvar que es en los deportes que es la polémica porque siendo del lado sanitario o siendo del lado de mantener el, eh, los shows semanales ambas cosas están bien pero el tema es que si tenés shows, lo sanitario está en riesgo. Y si no tenés shows, eh, bueno, salvaguardas la salud de tus atletas. Pero es todo un tema hablar de eso. Eh, ya sabemos que, o sea, yo ya comenté que en este programa queremos hablar del punto del lado de los aficionados también. Pero, no sé, yo creo que a las empresas chicas le vino súper mal el tema de la pandemia. A todos nos vino súper mal el tema de la pandemia. Por lo cual, en ese sentido, yo creo que fue un poco egoísta el lado de la WWE y el lado de, 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 de AEW. AEW no tanto, ellos estaban más pendientes de lo que hacía la WWE primero. Acá el que pujó para que continúe la lucha libre fue Vince, porque quebró su empresa la like QFL. Y el señor Vince McMahon tiene mil, mil polémicas. Tiene polémicas por el tema de los esteroides. Tiene polémicas por todos los casos de los luchadores que le denunciaron por, por eso, por los malos tratos. Mickey James hace poco recibió sus su, su atuendos en una bolsa. Chelsea Grid afirmó recibir atuendos de Natalia en su bolsa. Eso fue súper random. Pero así, WWE no es la empresa más limpia que hay. Y no sé, W. Lo que supo es expandirse, al menos ahora los fines de semana por Space, puedes mirar las repeticiones de los, de los programas. A IW le vino bien, pero en el caso de las pequeñas empresas, de las cómics, de, de la, no, no me recuerdo bien el nombre, pero en el caso de, de una de las cómics que iba a tener a los Hardy, por ejemplo, a, a Man Hardy, por ejemplo, creo que iba a tenerlo, eh, quebró y el tipo tuvo que empeñar su casa. Eso es lo más triste, ¿verdad? Los hoteles no, no aceptaban devoluciones. Es, fue un escándalo. Hasta ahora sigue siendo un escándalo el tema de la pandemia. No vamos a superarlo enseguida. Pero bueno, en el ámbito de la UFC continuaron los eventos. De hecho, tuvimos, por ejemplo, knockouts impresionantes. Al, a McGregor, por ejemplo, lo quedaron fulminantemente en esta pandemia. También tuvimos exhibiciones de boxeo. Mike Tyson... Tuvo una pelea de exhibición. Entonces, me gustaría saber de ese lado, Lucas, para ir cerrando, de los otros deportes que aportaron también, porque la UFC es eh, la empresa que más bien llevó, creo yo, eh, el tema de la pandemia hasta, esta, hasta este bochorno que hicieron hace poco, que también está bien desde el lado del, desde el lado del punto de vista legal. Dana White se limpió las manos, pero desde el lado del punto de vista sanitario va a tener polémica, pero es normal. Yo estoy feliz de ver a los aficionados de vuelta en, en la MMA. Así como estoy feliz de ver a los aficionados de vuelta en IWW.
2: Mira, eh, UFC sin duda alguna eh, tiene más impacto a nivel global que el pro wrestling en general. Las cosas como son, eh, acá al menos en Paraguay, eh, vas a ver más personas comentando un evento de UFC que un WrestleMania, por ejemplo. Y UFC principalmente por eso, por el nombre que tiene, porque de por sí... Eh, realiza shows todos los sábados, pero rota también. Eh, es muy difícil ver un luchador, eh, un peleador mejor dicho, eh, peleando al menos una vez por mes. Eh, se, se suelen dar su cierto tiempo, principalmente los estelares y demás, para prepararse y demás, por lo que tiene una mayor cantidad de personas con los que puede hacer un muy buen evento. Además de tener los contactos en Arabia, tuvo su propia isla, si no me equivoco, una propia isla privada. Eh, UFC sí. realizó sus eventos, por lo que justamente ellos, eh, a nivel impacto global, lo sobrellevaron de manera excelente con los eventos que realizaron, que bueno, yo lo particular no... no consumía mucho UFC pero en la pandemia al ver de que un sábado no había absolutamente nada para ver y ponías eh, los canales y mostraba eh, UFC me quedaba consumía hasta me empecé a enganchar con el con, con el producto porque te da te da te da la acción que sueles buscar eh, un sábado de noche normalmente eh, para varios es salir, compartir con amigos, tomar unos tragos y demás. Y ahora en la pandemia no sabías qué hacer y era bueno, al menos prendes la televisión y tenés UFC eh, en un horario que ellos, a normal, que normalmente les sienta bien, ya el horario nocturno, un sábado. Por lo que yo creo que ellos sobrellevaron excelentemente el boxeo. Lo mismo, el boxeo también tengo entendido que estuvo con aficionados. La vez pasada estuve viendo un evento. Eh, que teníamos aficionado a un escenario a nivel público, o sea, al aire libre, mejor dicho. Por lo que los, de, los deportes de contacto, eh, debido a, como te dije, de que tienen un mayor control de sus, de sus eh, atletas, y agregando a que UFC pudo rotar, porque WWE veíamos, eh, llegó un momento en el cual eh, me acuerdo que Andrade y Ángel Garza tuvieron tres luchas un, en un Monday Night Raw para rellenar espacio, pero en, al contrario, UFC, teniendo una gran disponibilidad de atletas eh, con combates que no se pueden repetir mucho debido a la gran cantidad, lo mismo el boxeo, lo supo sobrellevar mejor porque te daba más eh, cantidad de combates, te refrescaba lo, las luchas, en comparación a la WWE que obtuvimos viendo, por ejemplo, Rey Mysterio se trolling por, no sé, cinco meses a lo sumo.
0: Sí, por ahí más o menos. Fue exagerada ya esa rivalidad. Incluso vimos un ojo falso caerse en Extreme rules. <ríe> Fue bochornoso ese evento. ¡Qué mierda de evento!
2: Diría Alex. Cómo olvidar ese audio. Pero sí, a eso voy. De que justamente al, el plus que tenía la UFC y el boxeo es que tenía más, eh, como, lo que te dije, tenía más rotación, tenía más variedad para ofrecer en comparación a la WWE. Que eh, saliendo de eh, Seth Rollins con Austin Theory, con Ángel Garza, con Andrade y demás, no tenía mucho para ofrecer. Porque de por sí algunos, como Sammy Zayn se negaron. Rey Mysterio también no participó en Royal en WrestleMania, mejor dicho, por la misma condición. Eh, tuvimos el caso positivo del miss Roman Reigns, como hijo Sole, que por su enfermedad no quería estar, que te iba a tener hijos. No te ha dado mucha variedad en comparación a UFC y boxeo
0: exactamente, sí, justamente eso es lo que opino también yo eh, WWE tiene también un roster muy grande, pero con el paso eso podemos tocar en otro programa WWE perdió muchísimo de su talento por, durante la pandemia y creo que algunos de los despidos fueron exagerados yo más bien creo que Vince continuó con la WWE para mantener su deuda bien lejos de la XFL más que por la lucha libre, mira que me, me arriesgo, tiro una bomba que me puede explotar a mi, en mi propia mano, es como tirar una granada y se acaba el lado tuyo. Y... Pero bueno, es una polémica. Vince no va a estar nunca exento de polémicas con todo lo de los esteroides, lo de Jimmy Nunca también, por ejemplo. Es un señor que no por algo vive tantos años también, ¿verdad? <ríe> no es santo eh, el señor Vince McMahon. Bueno... Ahora le voy a preguntar a Lucas, yo quiero cerrar ya con esto, pero es algo muy extra ya de lo que estamos tocando, pero ¿qué opina, por ejemplo, de la Superliga que casi mató el fútbol? En el caso de la lucha libre, WWE y AEW tienen dos magnates prácticamente, como lo son Vince McMahon y Tony Khan, y también Dana White en la, en la UFC. Pero en este caso, en el fútbol, por ejemplo, eso son cosas que no se pueden explicar, cómo estos magnates, eh, esta gente de tanto poder económico se permiten hacer negocios tan asquerosamente pues son asquerosamente nauseabundos lo que, lo que hacen, ¿verdad? Son nauseabundos en, en algunos casos, porque ellos saben a lo que se arriesgan y no son santos en el fútbol casi mataron el deporte prácticamente con esa Superliga Europea no sé qué, qué opina de eso es, es que a mí me parece descarado en, en algunos deportes como la gente no le interesa absolutamente nada de los, de los negocios más pequeños o las franquicias más pequeñas, o deportes que tienen un poco menos de relevancia contarle, hacerse unos cuantos billetes más en el bolsillo. Es impresionante lo que pasó en el fútbol. Las protestas que hubieron en Inglaterra fueron impresionantes en el Arsenal, en el Manchester United, en otro lado. Y en muchos deportes, no solamente en el fútbol hubieron esta clase de protesta por la pandemia.
2: Eh, yo, justamente agregando Leeds también, que salió con la remera contra el Liverpool, si no me equivoco, de los partidos de la clasificación de que en la cancha o algo así era. Eh, yo lo que tal lo es como un sueño dentro de un infierno, porque hay que ser honesto, a quien no le gustaría ver una competición así, pero yo era muy de la teoría de que si querían hacer eso, que se vayan y que no vuelvan más, ya que bueno, capaz van a perder un poco de poderío económico las ligas eh, con la ausencia de estos grandes, pero con esa cantidad de dinero que se desparramaba en los grandes que se iban en la Superliga, algo más algún extra más iba a ingresar en los otros equipos, por lo cual podíamos haber visto nuevas superestrellas y demás aunque sí eh, por más de que cuesta, costaba mucho pensar en un, una Premier League sin los seis grandes eh, podía haber un nacimiento de nuevos equipos pero a su vez eh, mataban el fútbol, claro eh, era tirar por la borda eh, el Manchester United de Ferguson, las copas del Real Madrid, el Barcelona el Sextete, era tirar por la borda toda una historia de fútbol y era re reiniciar el deporte más o menos. Creo que empezaba más por ese lado, por el lado de la historia, por el lado de ver un Real Madrid-Barcelona dos veces al año y a lo sumo en una competición internacional a ver cada rato. O sea, lo mismo, un Bayern Múnich que por más que no iba a estar presente, sonó mucho, o un Barcelona contra Manchester United, Barcelona-Chelsea, eh, que tienen una cierta, un cierto pique entre ellos también. ¿Iba a ser matar la esencia de los partidazos que solíamos ver en Champions League? Aunque por otra parte también iba a ser ver el nacimiento de nuevos equipos o el renacimiento de, de grandes dormidos como el Ajax, como el Benfica o como el Porto. Sí.
0: Yo creo que en el sentido del fútbol y me voy a referir de nuevo a la lucha libre, es porque comparo todo con la lucha libre, todo lo que comparamos en este programa con la lucha libre eh, es un, iba a ser un monopolio esa Superliga, era un escándalo, un monopolio futbolístico, el fútbol de barrio iba a quedar enterrado prácticamente es como que Olimpia, Cerro y Libertad por, por decir nomás, ni capaz ni siquiera le consideran la libertad acá. es como decir, uh -huh. bueno, o y Cerro, venga, vamos a hacer una Superliga donde va a estar Boca, donde va a estar Corinthians donde va a estar Flamengo donde va a estar Peñarol Nacional y bueno, y el Quelito eh, 12 de Octubre y, y los demás bueno, que crean ellos cómo salvan su situación económica y su deuda, ¿verdad? Es bochornoso. es lo mismo que la WWE, por ejemplo hace con muchas empresas pequeñas que por ejemplo voy a promocionar en este caso Time to ayer estuvo haciendo un programa sobre el monopolio y obviamente el monopolio de la lucha libre de WWE, aunque ellos son más entretenimiento, entre comillas, World Wrestling Entertainment, sus uh -huh. siglas, siglas, todo, ellos también como que muchas empresas Evolve compraron ellos. Ellos también como que estuvieron y siendo un, estaban haciendo un monopolio de la lucha libre. En los últimos años, cuando tiene casi murió, que fue una de las consecuencias, creo yo, incluso para que casi hubiese ese monopolio de WWE, porque no había otra empresa, era WWE, cuando eliminó a WCW, WWE quedó como una potencia gigante, tiene, y nació después en los próximos años, recién se, pero cuando iba a morir, TNA, que ahora es Impact. WWE tenía un monopolio, pero de la Gran 7, todos los talentos iban ahí prácticamente, y las empresas nacionales sí. sobrevivieron, AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en, en los Estados Unidos era WWE prácticamente, y eso era lo que iban a hacer estos clubes, se iban a convertir en franquicia, iban a matar el fútbol. De hecho que es bochornoso lo que hicieron en el, en el Manchester United, por ejemplo, que se fueron y entraron en el estadio, invadieron el estadio, y el, el presidente, el, el vicepresidente no fue capaz ni de dar la cara Prendió su, su auto de último modelo y se fue el tipo. Es una, un bochorno. Bro. Eso es lo que está pasando y me parece nauseabundo que muchos de estos eh, potentes eh, personas en el mundo de los deportes se, se manejen así. Es, es increíblemente asqueroso. Yo, yo lo afirmo. No sé qué es opina para poder ir cerrando para poder referirnos a lo que pasó en la semana. solo ¿vos qué pensás de las actitudes de estos magnates prácticamente del deporte tanto en la WWE como UFC o como en el fútbol mismo, estos dueños de esto, yo creo que son franquicias prácticamente todas estas esta empresas o clubes deportivos que se volvieron prácticamente indispensables en el deporte en
2: general
1: Sí, claro, si te das cuenta, eso pasa en, en todo, no solamente en los deportes, actualmente nosotros estamos viviendo eso con estas restricciones ridículas que nos están poniendo, en los cuales nadie puede salir a laburar prácticamente después de las 8 de la noche. Entonces vos te das cuenta, pa pasó con la WWE que está queriendo hacer esto, y todas las empresas más pequeñas del Pro Wrestling están volviendo recién ahora, de a poco. Algunos están surgiendo sin público, otros están surgiendo con lo que es ya el público. De igual manera, el, la parte del fútbol, cuando quisieron crear todo este tema de la Superliga, es algo completamente es bochornoso, es malo y es triste ver cómo en sí están dejando a mucha gente fuera, a muchos otros clubes fuera, a muchos deportes fuera. Entonces, Pero es, esto, esto pasa en todo prácticamente y es algo que nosotros en, en pandemia vimos unión entre muchas personas pero los, los magnantes como siempre, ellos están arriba y ellos van a querer siempre recuperar lo que es su dinero todo lo que perdieron en el momento de pandemia entonces es algo que sí o sí iba a pasar en algún momento
0: ¿Qué es lo que hizo, lo que quería hacer el señor presidente de Real Madrid Florentino Pérez? No nos vamos a ir lejos mira que con los medicamentos y con la necesidad de la gente juegan también Telefuturo hizo una asquerosa llamada no sé si puedo hablar mal de Telefuturo perdón si es que me sentencian me ponen la cruz pero era con el sentido de negociar prácticamente lo, los medicamentos, después se prohibió que se traigan los medicamentos de Clorinda y al final otra vez nosotros, o sea o, o los que necesitamos quedamos mal otra vez frente a los medios de comunicación adquirieron estos medios de comunicación también una especie de poder gigante que ahora la gente común y corriente, vos tenés un pequeño negocio y no es más importante que, por ejemplo, viniendo a hamburguesas, no es más importante que McDonald's, ¿verdad? Que aparece que tiene su publicidad en los, en los spots de, de cada programa, ¿verdad? Y en el caso de los medicamentos, vos tenés una pequeña farmacia, ¿verdad? Y no, no tener los medicamentos, bueno, y claro que tu pariente se está muriendo, va a tener que buscar otro lado. Y mira lo, lo asqueroso que fue eso que hicieron, que se prohibieron traer los medicamentos y costan el triple acá. Y después vos buscar en internet. Ah, no, y había sido el señor si Era, era... Eh, ¿El proveedor? No, 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 no. No es el dueño de Lasca, pero es uno de los que tiene el porcentaje de la empresa. O sea que, no me acuerdo, es como... De los lo que tiene accionistas. Que... Sí, es un accionista de, de, de Lasca. Entonces es asqueroso, es, es asqueroso. Y esto pasa no solamente en los deportes, pasa en otras empresas, pasa en negocios más pequeños. Pasa en todos lados. Es sucio el negocio del dinero, pero con esta pandemia se intensificó al por mil en todo sentido. Bueno, vamos a dejar un poco de lado nuestra, nuestro debate en la pandemia ya para ir cerrando. Y tengo dos noticias de WWE. Primeramente, la primera es que Daniel Ryan, su, Daniel Ryan, su contrato expiró con la WWE. Eso está haciendo una polémica gigante con la WWE. Daniel Ryan expresó esta semana sus deseos de ir a luchar en México y sus deseos de volver a otras empresas. Mm, a Vince no creo que le haya gustado. ¿eh? No, sí, Claro, va a perder uno de sus talentos más importantes. Fue main 2020 vs. Minia 37. Pero no sabía sinceramente que su contrato expiró. Es como cuando Jeff Hardy se fue también de la WWE a TNA o algo así. Es una bofetada por la cara. Me acuerdo que otro luchador hizo eso hace poco pero hubo otro, otros casos eh, que dejaron que con sus contratos... John Moxley, John Moxley hizo eso, no quería seguir en la WWE, bueno, dejó que su contrato expire, le, le puso una mentira un poco piadosa a la WWE, Su fue porque él quería a luchar en el Japón, no le convencía a mal producto de la WWE, pero en este caso yo creo que Daniel Ryan hace eso porque él quiere seguir luchando, y él aprecia también que en, otro, en otra empresa, esto es lo bueno de la lucha libre en los últimos años, Salieron tantas empresas con tantos luchadores muy buenos. De AEW tendrá a Kenny Omega, a Pac, a otros luchadores. Eh, por ejemplo, en Japón tendrá a Kazuchika Okada, tendrá a Tanahashi, tendrá a Will Osprey. Eso es lo bueno que está pasando en Lucha Libre. No hay un cierto monopolio en estos mismos momentos, aunque WWE está lejos. Hay otros luchadores que dicen, no, yo no a la WWE no me voy a ir pues me voy a quemar. ¿Por qué Danny Ryan se quiere ir de la WWE, Lucas? decime por qué él piensa ni siquiera irse de la
2: WWE yo creo que principalmente para buscar nuevos aires, ya estuvo casi, bueno mejor dicho más de 10 años estuvo en la WWE empezando con NXT, teniendo ya un cierto respeto en las eh, como se dice, en el circuito independiente y como dicen la WWE eh, antes de llegar a la primera temporada de NXT que bueno, justamente como vos decís, además que te da la opción ahora mismo con los acuerdos que tienen las empresas, como vemos con Kenny Omega, que está en, en AAA, está en AEW, en New Japan, está en TNA, en Impact Wrestling, mejor dicho, te da más la opción de estar en diversas empresas, de mostrarte más, de te tener la posibilidad de competir contra otras superestrellas que seguramente le harán mucha ilusión eh, ver a Daniel Bryan contra Andrade ahora mismo ya suelto, o contra un Rey Fénix O contra el mismo Kenny Omega eh, le, da, le va a dar más libertad a Daniel Bryan Que en WWE que ya estaba estancado Que prácticamente ya se le veía más que nada en una parte creativa Cuando yo vi que perdió contra Roman Dije, ah bueno, va a ser creativo O va a ir a Rob para, no sé, ni para qué Porque como que se sentía que su círculo ya terminó en la WWE
0: yo pensaba más bien incluso que se iba a retirar. Pero nos sorprendió a todos. Es ¿eh? lo mismo que hizo Moxley. Moxley dijo, yo me voy de vacaciones y vengo otra vez. Espera, es como decir, bueno, eh, a ese vendedor que te está vendiendo un saco, el triple precio, era decirle, bueno, yo me voy y vengo otra vez. Jamás ah, en la perra vida vas a volver. Jamás en la vida va a volver. Y yo creo que Daniel Ryan, así como lo hizo Moxley, capaz en este caso lo esté aplicando con la WWE, pero el caso es que si de verdad llega a aparecer otra empresa sobre todo AEW esto puede ser muy importante para la competencia entre las empresas, porque el tipo fue en WrestleMania 37 Ni si, no, es que, no es que era un Dean Ambrose que estaba mal, estaba lesionado el tipo luchó por el campeonato de la WWE hace dos días sí. entonces es grande la diferencia, no sé qué opina sobre lo que Daniel Ryan hizo, pero las alarmas WWE se prendieron y están sumamente. Es insólito para ellos lo que pasó, porque resulta inexplicable un talento que ganó todo en la WWE y que se quiera ir. ¿Sole? Sí,
1: claro, el, el tema fue, fue sorprendente para todos. Yo, prácticamente, hace un día nomás luego me enteré. Y es algo llamativo también que él hace poco tuvo una entrevista con una televisora en el cual él contó que lleva varias luchas ya con su cuello lesionado. O sea, él está teniendo nuevamente problemas en el cuello. Y muchos están especulando que sí puede seguir firmando con WWE, puede tener un contrato como creativo o puede estar en Raw, tanto como en, en, en NXT. Yo más bien creo que él no va a volver a luchar teniendo en cuenta esa entrevista que él dio, siendo que él, él es padre, Contó que su, a su hija le encanta subirse en sus hombros, pero él ya no puede más hacer eso por los problemas que tiene en el cuello. Y esta última lucha, él dio todo teniendo esa lesión aún. Si, si se da la posibilidad de que él siga luchando, me parecería mucho mejor que se vaya a otra empresa, teniendo en cuenta que en otras empresas hay muchos convenios y puede luchar con cualquier otro luchador de cualquier parte del mundo hay muchísimos dream Match que tenemos por ver para Daniel fuera de la WWE
0: Sí, yo creo que ya consiguió todo en la WWE, entonces no necesita tampoco si él quiere renovar lo raro es que justamente esta semana, hace poco dijo que él está él sinceramente yo para mí me parece mucho eso comparó a The Elite con The Four Horsemen es mucho eso sí. Es un halago de aquí a China. Mirá que D. Elite, yo le comparo más o menos una versión un poquitito menos a N.W., pero, pucha, compararle con R. Anderson, Tully Blanchard, Rick Flair, es eh, mucho, eh, son eh, gente que marcó la década de los 70, 80, hasta los principios de los 90. Gente que fueron muy importantes en su momento en la lucha libre. Entonces como que fue un alabo muy fuerte. Y el hecho de expresar que quiere ir a México también. Eso también me sorprendió mucho, ¿eh? ¡Ojo, triple A ¡Ojo, Consejo Mundial de Lucha Libre! ¿eh? Que les puede caer ahora ya Daniel Ryan. No, no descarto. A mí lo que me parece raro es, si vos te vas a retirar, ¿por qué no le decís, mira, mi cuello no da más, me quiero ir, terminada acá, me hace una lucha de despedida en Summerland y me voy. Lo raro es que no hizo eso Daniel Ryan. Daniel Ryan dejó que su contrato expire y no renovó. Pero bueno, otro tema que me gustaría tocar es Rhea Ripley. Tuvieron una entrevista, sabemos que no es. Eh, lamento romper el corazón de los fanáticos paraguayos, pero Rhea Ripley hizo una entrevista con la red Albavisión, pero apareció en el noticiero de de SNT, lo cual es bastante raro acá que pasen uno de los en los noticieros, esos. justamente vi Dani Pandelo eh, Dani la bestia, compartir nuestro post y decir, pero cuando yo luchaba ni siquiera me nombraban en, estos, en estas cadenas televisivas y es raro que ahora aparezca arriba Ripley pregunto, Sole te voy a preguntar vos porque vos sos miembro de WWE Paraguay eh, y también de Proyecto Pro Wrestling Mira que eh, me estoy yendo lejos, pero ¿será que influenciamos un poco con el tema de insistir con lo, las maratones de Porque nosotros insistimos, ellos no nos dan crédito por nada. Pero ayer yo pasé la diferencia entre la publicación de CNT a la nuestra. Era, es gigante, son 80, eh, 70 me gustas más que la publicación que tiene CNT. Y CNT no es capaz de al menos darnos gracias. Yo no, bueno, yo exagero en ese sentido. Pero mira que al menos podían decir... Mira, decimos una entrevista a Ria Ripley o tenemos este material de Ria Ripley y lo vamos a pasar. No, no responden nada. Yo estoy muy agradecido con ellos por pasar las maratones, pero no sé, es un poco random nomás que así de la nada. Ellos ya han pasado el SNT.
1: Claro, completamente a todos. Nos sorprendió eso porque fue algo que, bueno, Turán lanzó ahí en nuestro grupo y fue sorpresivo. Lo primero que yo hice fue buscar todo tipo de información respecto a eso, de dónde salió, cómo fue o para qué chinas están pasando eso, porque es algo raro en nuestro país, en nuestros noticieros que pasen algo referente al pro Wrestling y más eh, algo así completamente de la nada porque ya son varios años en los cuales acá tenemos la, la escuela de lucha libre y nunca se mencionó nada sobre nuestros luchadores entonces fue algo sorprendente, algo que creo más bien, no para ser tan mala, pero como un relleno allí para el noticiero nacional nuestro. Pero hay que tener un poquito más de esperanza y pensar en que se están abriendo las puertas, están gracias a nuestras insistencias y demás, estamos tratando de, de entrar dentro de lo que es el noticiero también. Obviamente nosotros tenemos mayor impacto en nuestras publicaciones, con respecto a lo que es, es ellos Nosotros tenemos un público, vamos a decirle, más joven Que no se pone a ver los noticieros eh, Fue una noticia que salió así de la nada Nos enteramos de la nada Y se difundió de muy buena manera Gracias a nosotros
0: Gracias a nosotros Mira que yo me quedé con un poco de bronca Yo también, Kevin Centurión había dicho También miembro de, de nuestra comunidad eh, había dicho que es relleno televisivo y yo también opino lo mismo porque ni siquiera fue en el espacio deportivo, fue a las 20 y 30 horas el espacio deportivo es, ponerle que 10 minutos más adelante, y medio que fue un poco raro ver a ellos pasar, mira que yo creo, fui duro, así como fui duro con Telefuturo con el tema de los medicamentos ahora estoy siendo duro con SNT no me van a contratar nunca, por cierto pero bueno eh, fue raro ver eso en, en un espacio... En la TV de la nada y más otra vez porque nos fue en el espacio deportivo. Y es raro porque en el espacio deportivo ni siquiera algo relevante a tenis o básquet o otro deporte van a, men van a mencionar. Es todo fútbol acá. Eso, eso es lo que me molesta del público paraguayo. Sinceramente, eso es lo que me molesta. Todo fútbol, todo fútbol en nuestro equipo se pues, van a pasar vergüenza. Pero bueno, en el caso de Lucas, dame una breve opinión de lo que pensás que pasó. Por eso Ria Ripley apareció de la nada en otro noticiero. Fue insólito.
2: Eh, no, yo, yo como creo que te comenté de que, claro, los medios están en un grupo internacional. Y al ver de que la entrevista a Rhea Ripley fue capaz fue un éxito en otros países, ellos decidieron agarrar y nos tomó por sorpresa a todos. Porque, como dicen, en, acá en Paraguay no hay mucho mucha repercusión para la lucha libre a nivel local. Ya Yo estuve en un momento en Periodismo Joven, le, le hice una entrevista a cup Reyes y a Tyler, eh, también en su momento en Periodismo Joven TV, eh, otro compañero hizo una entrevista más extensa a Luchando, pero de ahí no pasa, te das cuenta de que estás del otro lado, poco y nada conocen. Sí hay personas que les gusta la lucha libre, pero dejaron de ver que ese es el público de más o menos hay que intentar agarrar a ustedes principalmente.
0: Y mira que Tyler y Arturo fueron a Chile y Sammy fue a Argentina. Sammy fue un ángel de Dios en ese sentido, porque gracias a que estuvo parado no sé cuántos meses por la lucha libre, él consiguió una entrevista de hoy.com.pe. Es uno de los, pero en el caso de Tyler Navarro y de CUP que vinieron antes de la pandemia, ni gracias, ni gracias, ni, ni apareció en los medios nacionales
2: eso A es ellos, algo que... joven a ellos eh, justamente por Chile eh, sí. Pero así, o sea Perigemos Joven que ya Cerró luego en ABC, que era una sección Diminuta, que Intenté al menos dar un mínimo alcance Pero, como decís Así a nivel general, poco y nada Tú y nada La diferencia ahora
0: es, es diferente Nosotros acá hablábamos en Proyecto Pro Wrestling Estamos en los primeros cinco programas Que Telefuturo o, o SNT o, o Canal 13 ¿verdad? Es grande, gigante la diferencia. Aunque hacemos nuestro granito de arena, es diferente, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, ahora me gustaría tocar los eventos de las tres empresas y con esto vamos a cerrar ya prácticamente. Eh, el evento de Rey de Reyes de AAA se desarrolló este domingo. Eh, no tuvo mucha relevancia en nuestro país, pero yo sé que los espectadores o la audiencia de otros países va a apreciar nuestro trabajo eh, viendo, yo vi todos los eventos de esta semana, eh, en el primer, la primera lucha de AAA, Rey de Reyes, tuvimos a la lucha por el campeonato crucero de AAA, donde el látigo, eh, o sea, la oportunidad, perdón, una oportunidad por el campeonato del Laredo Kit, eh, el látigo derrotó a Aramis, Ares, Dinastía y toxi Luego de la lucha apareció justamente el campeón crucero de AAA, eh, Laredo Kit, que fue el campeonato, y le extendió la mano al látigo, lo cual... Eh, de una forma muy burlona rechazó la mano del campeón la lucha, las luchas cruceros siempre son buenas las luchas cruceros siempre son muy buenas de ver y la lucha estuvo, bien, estuvo buena eh, ganó el latigo, entonces la oportunidad para enfrentarse a Laredo Kid luego, después de esta lucha Taurus eh, derrotó a Octagon Junior y Villano Tercero Junior para ganar el campeonato vacante de Latinoamericano AAA eh, Taurus que es miembro de los mercenarios cubrió a Villano después de un Power Bull y ganó el campeonato vacante de eh, Latinoamérica triple AAA. Estuvo en los comentarios justamente Texano eh, anticipando la victoria de The Taurus y eso fue justamente lo que ocurrió. Luego, en la lucha femenina, Fabia Apache ganó el campeonato Reina de Reinas de AAA a Chictor Beta, Flammer, Lady Shani, Lady Maravilla y Sexy Star segunda eh, en la mesa de comentaristas. Estuvo de una purrazo la actual campeona de las knockouts de Ipac Wrestling luego de la lucha fue retó a una lucha campeonato por campeonato la cual se va a dar en triple manía aparentemente y de un apurrazo como siempre buen papel de gel atacó a la actual campeona Fabia pache y la dejó en el piso eh, alzando ambos campeonatos luego Laredo Kid ganó el torneo Rey de Reyes, finalmente Laredo Kid es un gran luchador, eh, que eliminó a Texano Jr. Eh, los otros participantes eh, fueron Mystesis Jr., eh, Aerostar, que ya había ganado, Rey de Reyes, Drago, el Hijo del Vikingo, Abismo Negro y Mordor Clown. Luego, en el main event, eh, Pagano y Psycho Clown y la lucha, esta lucha en, en sí terminó sin resultado. Chessman y San Adonis, que apareció por sorpresa en este evento, eh, la lucha terminó sin... Eh, resultado debido a que Diamante Azul y Puma King intervino en esta lucha mostrando una remera eh, obviamente es a traición no a Chessman eh, diciendo que ellos son si no me equivoco era la empresa es un estable nuevo y aparece en ese momento aparece el señor eh, la sombra Andrade diciendo que él bueno, primeramente quería enfrentar a Psycho Clown, que estaría feliz de sacarle esa máscara, había dicho, y luego de descuartizarle, de y luego retó directamente ya al campeón de AAA, Kenny Omega, a una lucha en triple, triple manía. No sé qué opiniones tienes de, del evento de AAA, pero a mí me sorprendió muchísimo la aparición de Andrade ya de uno retando a Kenny Omega. Es eh, una lucha que puede tener cinco estrellas tranquilamente si la, la organizan bien. No sé qué opinas, Lucas.
2: Mira, Andrade es un luchador que tiene la capacidad de dar buenas luchas. Ya nos mostró eso en NXT en sus primeros pasos por la WWE en el main roster. Y contra Neo Omega va a ser una lucha que todo el mundo va a querer ver. Yo de por sí no soy mucho de consumir eh, AAA, pero con, esto, con esta lucha, ¿quién no va a querer ver? Porque es una rivalidad, por así decirlo, que puede traer muchas cosas, tanto calidad luchística como promos, ya que, bueno, Andrade va a estar más en su zona de confort sin usar mucho el inglés. Sí, de hecho que lo hizo bien claro en su entrevista. Sole,
0: ¿opiniones sobre el evento de A.
1: El evento de A es sí. bastante sorprendente, la verdad. Tuvo dos apariciones sorprendentes porque la primera fue la de Deona. Que para mí es, esa lucha va a ser, eh, no, no creo que se enfrente a esa campeona, más bien él va a ser un pasamano otra vez. Lady Maravilla yo creo que va a ser la campeona en, en unos momentos que vas, va a pelear contra Deona y ojalá le quite el título porque no lo aguanto. Eh, <risa> luego, la aparición de Andrade fue bastante sorprendente y que le retase a Kenny Omega ya por el megacampeonato. Esa va a ser una lucha sí o sí de cinco estrellas, como ya bien dijimos que Andrade ya está en su zona de confort, no va a estar... Eh, limitado en nada, es un luchador muy bueno, sabe lo que hace y ojalá traiga de vuelta el campeonato, no no creo la verdad por todo lo que es Kenny Omega, pero ojalá se diera eso.
0: Seguramente, seguramente... Eh... Andrade podría traer de vuelta el campeonato a México, como dijo en su promo. Pero bueno, eso fue lo que fue Triple A rey de reyes. Obviamente el Areo Kid ganó el rey de reyes. Eh, lastimosamente en Triplemania no pudo ganarle a, a Omega. Pero bueno, vamos a avanzar al evento de New Japan Pro Wrestling, que fue en dos noches, como New Japan no está teniendo acostumbrados ahora. Bueno, desde antes de la pandemia incluso tenían eventos de dos noches, o de muchas noches, como en el caso del G1 Climax. Eh, en la noche 1 de Wrestling D'Ontaku, eh, el Bullet Club, Dick Togo, Tajiri, Moshi y Mori, <ríe> Tujiro Tana, Takahashi y Evil derrotaron a Master Wato, Tiger más cuarto, Hiroshi Tensan y Toru Yanu en la primera lucha. Bullet Club ganó esta lucha. Luego eh, el estable Chaos con el todo por el osco Kazuchika Okada yo y yo derrotaron a Suzuki gun con Minoru Suzuki el desperado y Yoshinobu Kanemaru luego los ingobernables del Japón Bushi, Sanada, Tetsuya Naito y Shingo Takagi derrotaron a United Empire de Jeff Cobb Aaron Genare Great, Great Okan y Will Osprey, el campeón de, de New Japan Zack eh, Sabre Jr. derrotó a Loa, luego Taichi, en la lucha más random, creo yo, de toda la noche, por ese Iron Finger From Hell ladder Match, que pertenecía a otro luchador ya retirado, Ishita Shida, creo que su nombre, derrotó a, a Tama Tonga, mira que no le da bien a Nueva Japan la lucha de, de escaleras no le sale, ya intentaron tres veces y no le da no me gustó esta lucha, es lo único que voy a tener en contra en un en todas las dos noches, Jay White luego derrotó al gran Hiroshi Tanahashi ganando el campeonato Never Openweight Championship eh, Jay White con esto consiguió todos los campeonatos, los distintos campeonatos eh, de IWGP, Intercontinental y Heavyweight, luego el campeonato de los Estados Unidos y el Never Openweight ganó todos los campeonatos habidos y por haber, exceptuando el campeonato que ahora tiene Will Osprey que es una unificación hecha por nuestro queridísimo Kota Ibushi en el día 2 Suzuki gun derrotó a The Bullet Club eh, eh, Doki, Sabre Jr. y Taichi derrotaron a Yado, Tama Tonga y Tangaloa que tuvieron un un, un mal evento de Wrestling Don't Taku pero en todas las luchas los miembros del Bullet Club luego el Bullet Club, los otros integrantes Taiji Ishimori y Yujiro Takahashi derrotaron a Hiroshi Tensan y Master Wato. luego se redimió el United Empire de, de Will Osprey con Jeff Cobb, Aaron Genare y Great Okan derrotando a los ingobernables de Japón, esta vez a Bushi, Sanada y Tetsuya Naito, es muy común en New Japan ver esta clase de luchas entre equipos, luego Taguchi Hiroshi Tanahashi y Toru Yano derrotaron a, al Bullet Club. Eh, Jay White, Evil y Dick Tongo. Y en el Main Event, esta lucha me encantó. Windows Play retuvo ante Shingo Takagi el campeonato peso pesado de mundial, peso pesado de IWGP. Luego de un Stormbreaker. 44 minutos duró esta lucha. ¡Qué lucha! Así como la de Jay White también contra Hiroshi Tanahashi. ¡Qué lucha, sinceramente, las dos! No sé qué opina Sole de, de este evento de, de New Japan Pro Wrestling no Taku antes de cerrar ya para irnos a AW.
1: El, el evento estuvo bastante bueno. Nunca te vas a quejar de New Japan. A excepción de sus luchas de escalera que, como dijiste, no se le da para nada.
0: No se le da, para,
2: sinceramente.
1: Para, nada. Sí, para mí, sinceramente, lo que más me sorprendió y lo que más me gustó fue el gran slam de Jay White es el primero, y dando... que ganó con trampa
0: otra vez, siempre.
1: No importa cómo gane, él es un dios para mí y se merece todo.
0: Que ganó con trampa otra vez, como siempre, Gedo otra vez ayudó a Jay White a que vuelva a otro campeonato, como estamos acostumbrados. Es un gran tramposo Jay White. No sé si Lucas pudo ver este evento en Uyapán, para que me dé una pequeña opinión.
2: La verdad que no, no pude ver, creo que algo que a la parte oriental nos complica mucho el tema del horario en New Japan, pero sin duda alguna, es una de, las, una de las empresas, para mí, la verdad, de lo poco que suelo ver, la empresa más estable a nivel de luchas, que, bueno, es más wrestling, wrestling puro, la verdad, el de, el de allá, el de, de Japón. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, para cerrar, porque se nos pasó la hora hoy, pero es que el tema de los deportes en la pandemia abarca para mucho. Eh, AEW presentó su evento especial, semanal, en este caso en Dynamite Luts and Goods. En la primera de la lucha, John Moxley y Eddie Kingston derrotaron a Kenny Omega y Michael Nakazawa con Don Callis. Eh, Omega se fue de la lucha dejando a Nakazawa a la suerte y Moxley forzó su rendición. Luego de la lucha apareció The Elite como siempre y la hizo F a Moxley y a Kingston. Luego Cody Rhodes derrotó a Cutie Marshall, forzó a rendirse a este con una figura 4. Después de la lucha apareció este peleador olímpico, eh, Anthony Gogo, que representó a, al Reino Unido en los Juegos Olímpicos de 2012 y atacó a Cody Rhodes. Luego en un squash, eh, la doctora Britt Baker, que retará a Hikaru Shida en Double or Nothing, derrotó a Julia Hart con un low jack, el, la famosa llave que le va a sacar los dientes Ray Baker a la rival. SCU, Christopher Daniels y Frankie Kazarian tendrán la oportunidad de luchar los, entre los john Box tras derrotar a Jurassic Express, Jungle Boy y Luchasaurus. Varsity Blondes de Ryan Pillman Jr., que su padre justamente tendrá un especial mañana en Dark Side of the Ring. Y Green Garrison y The Acclimate con Anthony Bowens y Max Caster. Y en el main event. Eh, la lucha Bloods en Good Match. Eh, The Pinnacle con MJF lograron que Sammy Guevara, en este caso, diga que no, se rinden, eh, y a MJF no le importó, le importó una mierda, es más decir, lo que le hayan dicho para que no tira a Jericho de arriba de la, de la War Games, igual lanzó a Jericho de arriba, MJF está totalmente establecido para mí como el top heel de AEW en este mismo momento. No sé qué opina Sole primeramente de, de lo que pasó en AEW.
1: Fue para mí el main event, la lucha final fue la mejor, fue una luchaza. Y sinceramente Sammy quería salvarle a Chris Jericho, pero a MJF le valió vergas, literal y se estableció como el top hill de AEW Le duele.
0: Para mí en este, este momento es... Mira que yo tuve una discusión con, con Sergio. Le mando un saludo a la gente de Time to Fight. Gracias por el saludo a Sami, a Alex, a Sami el Manco García, a Alex el enamorado de una Purrazo y a Mariano Kloss que sabe todos los datos de todo. Kloss un saludo también. Y a Sergio que se está recuperando. Fuerza, pronta recuperación. Nos discutimos después al final de la lucha porque en Jeff hizo lo que quiso y ganó de eh, Pinnacle después de esa horrorosa caída de Jerry Gold de arriba. Bueno, no tan horrorosa, pero lo lanzó en Jeff y se estableció como el top heel. Es un hijo de la grandísima puta de ese en porque yo, mira que yo le banco en Jeff, pero odié el final de esa lucha porque fue tan asqueroso lo que se hizo a Jericho que es un hijo de puta es un hijo de puta va para largo creo lo de Inner Circle y, y de Pinnacle no sé si
2: pudo ver esto Luca Velar para ir cerrando ya el programa eh, vi, vi poco y nada pero sin duda alguna MJF eh, es un luchador que a mí en lo particular me gusta mucho es joven eh, estuvo bien apadrinado en su principio luego fue creciendo haciendo sus propias alas en AEW que sin duda alguna no sé es una de las potentes caras que puede tener en un futuro AEW, que de hecho que ya es, ya es una cara de la empresa, pero sin duda alguna, con el camino que tiene, tranquilamente puede ser una leyenda en AEW.
0: Bueno, y con esto podemos ir terminando el programa, eh, se nos pasó los minutos, no importa eso, pero una hora y media vamos a redondear. Y nada, agradecerle a, a Lucas, a Sole. Y mandarle un, un saludo a los muchachos. Un beso en la cola a todos los de WWE Wrestling Paraguay que no pudieron estar esta noche. Turán les tiró la, la doña. Eh, Palermo que se le incendió el router. Y... <ríe> sí, eso sí, es siempre. Ya, ya no debe cinco asados, Turán. Ya no debe diez ahora. Sigue y sigue y sigue y sigue con, con ese tema. Bueno, y también a Ortiz. Un beso en la cola. Venir rápido ya al programa, pues necesitamos tu sabiduría. Y, y nada más, ya le mandamos un saludo a la gente de t 2 fight Y. Eh, Sole, primeramente, para cerrar.
1: Nada más que decirles gracias. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Esta es la primera vez y va para largo. Y un saludo especial para Alex Durán, que siempre se les tira la oreja.
0: <ríe> Qué raro, ¿eh? Qué raro. Eh, Lucas.
2: Eh, nada más agradecer la invitación, eh, un, muchos éxitos para el programa, para todos, para el grupo w en Paraguay, que sigan los éxitos, que es muy buen programa y que sigan para adelante.
0: Gracias, igualmente éxito con tus segmentos en Spotify, tus programas en Spotify de Charlando sí. con Luca Avelar y también tus apariciones en TV Lambaré, ojalá te siga yendo bien en ese sentido periodístico, Lucas. Y, y no me estoy olvidando de nada creo que podemos concluir con el programa de hoy, ah, eh, lo que iba a mencionar justamente, espero, ojalá que se nos pueda dar la entrevista con la gente de Ecuador eh, Sol de Oro, espero poder tenerte el sábado eh, con esta entrevista flash que le vamos a hacer al campeón crucero de, del Ecuador entonces, nada, podemos cerrar con el programa, muchas gracias Lucas, muchas gracias Sole y bueno, esto ha sido lo mejor de La Lucha Libre. Esto es Proyecto Pro Wrestling. Eh, muchas gracias a toda nuestra audiencia y hasta la próxima. Gracias muchachos.